0: Помните ли вы, под каким девизом проходит этот церковный год у нас? Спасибо. Год церковной семьи. Год церковной семьи. Кто из вас уже почувствовал на себе тот факт, что вы живете в рамках этого церковного года внутри церковной семьи? Можете руку поднять? кто почувствовал, что вы живете внутри церковной семьи. Спасибо. Я слышу много историй, общаясь с вами лично по телефону в разных форматах, получаю сообщения о том, как Господь могущественно проявляет себя в жизни нашей общины за время начала этого нового церковного года. Как, собственно, и прежде, но вот подчеркивая именно тематику церкви как семьи с осени минувшего года, с октября, да, у нас начало нового церковного года в октябре, я хочу воздать Господу благодарность за все, что Он делает именно вот в этом контексте. Новые приглашения на обед после богослужения. Новые знакомства. Новые детали о тех, кого вы уже знаете. Божьи чудеса в том, кто вам выпадает на молитвенной карточке, о какой семье именно молиться на протяжении недели. Новые знакомства и связи благодаря этому. Взаимопомощь, укрепление взаимоотношений, молитвы друг от друга и многое иное. Слава Богу за все, что Он уже сделал и продолжает делать. Но, как написано в первой главе книги Иова в шестом стихе, был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. как хотелось бы дальше прочесть. И радовались беспрепятственно весь день, или всю неделю, или вечно. Но нет. И был день, когда пришли Сыны Божьи представить пред Господа. Между ними пришел и сатана. И вот это описывает реалии любой общины детей Божьих. Господь делает свое дело. Господь укрепляет, взращивает, ведет, благословляет своих детей, своих сынов и дочерей. Когда собираются сыны и дочери Божьи предстать пред Господа, там же является и сатана. И это у нас запечатлено неоднократно. Проповедует Иисус Христос в синагоге, и все говорят, вот Эта сила, вот эта мудрость. И дивились, Евангелист Марк пишет, и тут вдруг что? Бесноватый. Вскричал, вскричал, то есть, называется disruption, он нарушил ход служения и начинает дьявольские слова провозглашать. Всякий раз, когда собираются Сыны Божьи, туда же норовит попасть и сатана. Поэтому мы молимся в начале каждого богослужения, чтобы Господь благословил, чтобы Господь использовал это время для духовного роста. И мы всегда должны помнить, помните притчи Иисуса Христа, о четыре типа почвы, и один тип почвы какой? Приходит сатана и что делает? К кому приходит, во-первых, помните? К слушающим Слово, Слово Божье, к тем, кто сидит на проповеди, на церковной скамье или, в нашем случае, на мягком удобном стуле. К ним приходит сатана, и что делает? И крадет, текст говорит, Иисус говорит, и крадет Слово из сердца, то есть из разума, из памяти, чтобы они не поняли, не уразумели и не спаслись. Великая борьба между Богом и сатаной, между добром и злом, между ангелами Божьими и бесами продолжается. И ареной этой борьбы являемся в том числе и мы с вами. Так вот, помните ли вы цели сатаны – прямо противоположны божьим целям так согласимся с этим ну вот один эпизод хотя бы книга притчи 6 глава стихи 16 по 19 вот 6 что ненавидит господь даже семь, что мерзость душе его, давайте читать, 17 стих. Глаза гордые, раз, язык лживый, два, руки, проливающие кровь невинную, три, сердце, кующие злые замыслы, четыре, ноги, бегущие к злодейству, пять, свидетель наговаривающий ложь, шесть, и сеющий раздор между братьями, семя. Вот это, сказано, ненавидит Господь. Это все мерзость, вот это все перечисленное. И, наоборот, этому радуется противник. Слово «сатана» означает «противник», в первую очередь. Но это тот самый противник с артиклем, тот самый «сатана». Вот его цели. И в том числе он сеет раздор между братьями. Пришли сыны Божьи представить при лице Господа. Между ними явился и сатана. Возлюбленные, когда вы приходите на богослужение, так сказать, в безопасное, казалось бы, место, тут Бога призывают, Бога славят, Его Слово провозглашается, собран тут святые все, так Библия называет у во Христа, так? И, ну, не ожидаешь, то здесь, в этом месте и в этом контексте богослужения, богопоклонения, сатана проявит себя. Так? Священное Писание нас раз за разом предостерегает. Он тут и стремится быть. Он приходит к служащим Слова, он приходит к тем, кто предстал пред Господом. И поэтому даже здесь нужно быть настороженным. Я уж не говорю о том, что делается в вашей тайной комнате что делается в семье, что делается на рабочем месте, что делается за рулем автомобиля, какие благословения срывается с уст едущего и так далее. Идет великая борьба. Вот несколько типичных сценариев. Наряду с иными. Кто-то что-то сделал или сказал, что воспринимается как неправильное. Вспоминайте ситуацию, какую-нибудь ситуацию из вашей жизни. Кто-то что-то сказал или сделал, что вами или кем-то воспринимается как неправильное. Дальше. Сценарий. Типичный сценарий. Вместо того, чтобы поступить по заповедям Божьим, и что сделать? Обсудить этот вопрос с человеком лично, с любовью, тактично, благожелательно, с благодатью, как Господь призывает – Вместо этого, вот тот, кто считает, что кто-то что-то сделал или поступил неправильно, по этому сценарию он начинает эту проблему обсуждать с другими людьми, которые к этому не имеют никакого отношения, кроме того, что согласны слушать. Нарушая еще одну заповедь, не не «внимай» написано, не «внимай» слуху. Создается группа поддержки вот этого переносчика информации негативной, И у этой группы складывается, естественно, однобокое представление о ситуации. Почему? Потому что они выслушали только одну сторону. Как в книге «Притчи» написано, что в споре прав кто? Кто первый изложил свою точку зрения? Но, потом написано, приходит соперник его, и тогда уже можно более объективно на эту ситуацию посмотреть. Но... Бывало с вами такое, что человек пришел к вам, пожаловался, возмущенный и так далее, и вы говорите, как земля такого носит, так? но ну, это абсолютно на 100% ситуация понятная, тот человек не прав. Создается вот эта группа поддержки, потому что выслушали только одну версию одной стороны, и у целого ряда людей появляется прохладное отношение к этому человеку, в отношении которого предполагается вина. Проходит какое-то время, случается еще какой-то инцидент во взаимоотношениях этих двух людей, о которых мы начали свой разговор в начале. Снова после богослужения собирается кучка братьев и сестер. И очень эмоционально идет снова пересказ и обсуждение, перемалывание той предполагаемой ситуации. И новое ссетывание на новые злодеяния, в кавычках или без кавычек. И вот тот человек, в отношении которого происходят все эти мероприятия, он начинает замечать, что к нему как-то по-другому начали относиться. Вот этот, второй, третий и так далее. Когда нет уже той приветливости, допустим, той теплоты во взаимоотношениях. Он сам, этот человек, за собой не знает каких-то грехов против вот этих людей в которых теперь видит меньшую степень внимания, там любви и так далее, и никак не поймет причину, что же произошло, что случилось, почему. То есть, смотрите, братья и сестры, это вот я нарисовал просто один из сценариев, их вариации на эту тему большое множество. Вместо того, чтобы работать на укреплении церковной семьи, поступая по заповедям Божьим, некоторые, порою сами того не осознавая, вот борясь за справедливость, они становятся инструментами дьявола, который делает что? Сеет раздор между братьями и сестрами, часто не осознавая, люди становятся орудиями дьявола, дают место дьяволу, сея раздор между братьями и сестрами. Кому из вас случалось быть в подобной ситуации? Кто из вас знает, о чем я сейчас говорю? в какой роли вы участвовали в этой ситуации? На чьей стороне? Давайте дадим краткую библейскую оценку. Краткую, потому что это всего-навсего введение, это не то, о чем я сегодня говорю. Это просто-напросто введение. Краткая библейская оценка. Вот смотрите, дорогие. 1 Коринфянам, 3 глава, первые три стиха. 1 Коринфянам, 3 глава, первые три стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю Поступаете, краткая оценка. Вот описанное мною выше это проявление духовного инфантилизма, незрелости, ребячества. Он говорит: если между вами зависть, споры и разногласия, то не дети ли вы? Инфантильность это первый элемент. Оценки кратко. Второе – это проявление трусости. Десятки раз на протяжении четверти века служения людям я говорил, подойдите и поговорите, спросите, может быть, вы узнаете что-то, что вы и не предполагаете. О, нет, я не хочу с ним иметь проблем. То есть я боюсь. Это проявление трусости. Подойти и в глаза сказать, и с глазу на глаз объясниться. Это требует смелости, это требует мужества. Гораздо легче об этой проблеме наушничать за спиной человека. И смотрите, не желая потерять или нарушить взаимоотношения, в кавычках, распространяя негативную информацию другим. Что делает человек? Он этим укрепляет взаимоотношения с тем, кто является объектом этого наушничества? Нет, это, это означает поджечь фитиль, потому что когда уже он от других, этот человек, от других узнает, что там за спиной творилось, то это будет такой взрыв, который, скорее всего, взаимоотношения разрушит основательно. И бывает уже невозможно это загладить, бывает уже слишком много вреда. Поэтому, получается, под прикрытием нежелания осложнять отношения фактически делают действия, которые подтачивают эти взаимоотношения, и в результате все взрывается. Так вот, что Библия говорит о боязливых? Помните, книга Откровения, 21 глава, 8 стих, 21, 8. Боезливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долслужителей, и всех лжецов. Прочитаем вместе. «Участь в озере, горящим огнем и серою – это смерть вторая. Без участь в озере огненном, давайте добавим, как всегда делал Господь, если не покаются, если не покаются». Это предостережение, это не угроза. «Если не покаетесь, – говорил Иисус, – все также погибнете». Итак, первое – это проявление духовной инфантильности. Во-вторых, это проявление трусости. В-третьих, книга Левит, 19 глава, стихи 16 и 17. Левит, 19 глава, стихи 16 и 17. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Это есть нарушение Божьей заповеди. Вот э, те модели поведения, которые я описал, это нарушение Божьего запрета на распространение негативной информации о человеке, кому-либо кроме этого человека, в первую очередь. «Не ходи переносчиком в народе твоем, не враждуй на брата твоего сердца, обличи, поговори с ним». 1 Коринфянам 6, глава 10, стих. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, не хищники, Царство Божие не наследует». Снова предостережение. Добавляем, что «если не покаются». Злоречивые Царствие Божие не наследуют, если не покаются. Кто из вас помнит, кто смотрел в группе нашего центра в Фейсбуке, как называется сегодняшняя проповедь? Спасибо. Не ли Божья благодать? Вот о чем на самом деле мы говорим сегодня. Не ли Божья благодать? Этот вопрос нужно обязательно задать. Не ли Божья благодать? Давайте вспомним. Какова природа Божьей благодати? Насколько на самом деле благодатна Божья благодать? Несколько кратких высказываний, вот так вот тезисно. Послание в Ефес, 2 глава, 7 стих, Ефесинам 2, 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Какова природа благодати, какова она? Преизобильное богатство. Как-то по-другому можно выразить. Вот современные переводы. неизмеримые Российское библейское общество. Безмерные. Перевод Кассиана. Безгранично обильно. Перевод Стерна. То есть благодать, а она неисчерпаема. Ее всегда хватит. На каждого человека, для каждой ситуации. Божья благодати всегда вдоволь. Всегда достаточно. Это первое, что важно знать. Для любой ситуации Божья благодать она преизобильна, неизмерима, безмерна, безгранично обильна. Что она делает? Какие главные действия стремится Божья благодать осуществить в жизни человека? Послание в Ефес, 1, глава стихи 6 и 7, Ефесинам 1 глава 6 и 7. В похвалу благодати, в похвалу славы благодати Своей которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, то есть в Иисусе, в Сыне Своем, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Благодаря тому, что благодать вот такова, неизмеримое богатство, что мы имеем? Искупление кровью Его за наши грехи, кровь Христа пролита и цена уплачена. Что еще мы имеем? прощение грехов по богатству благодати Его. Вот с этого начинается действие Божьей благодати в жизни человека. Бог искупает, Бог прощает грехи. Что дальше? Римлянам 12, глава 6 стих, римлянам 12,6. Давайте посмотрим. Написано. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры. И дальше идет список. Что еще делает Божья благодать? Дает нам духовные дары, различные духовные дарования. Божья благодать она оснащает нас для служения. Божья благодать дает все необходимое для того, чтобы каждый из нас был полезен, чтобы тело Божье росло, чтобы дело Божье здесь процветало. Итак, благодать спасает нас, прощает грехи, искупает наши грехи. Она нас оснащает для служения. Что еще делает Божья благодать? Титу, вторая глава, стихи с 11 по 14. Титу, вторая глава, стихи с 11 по 14. чрезвычайно важный, отрывок написано «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков». Это мы уже упомянули. Она спасает в первую очередь, прощает грехи, искупляет и так далее. Дальше написано «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам». Итак, благодать спасает, и что делает дальше? «Научающая нас». И вот это слово «научающая» очень интересно. У Кассиана в переводе написано «наставляющая». А устерна чуть жестче, она велит нам. Подлиннике используется греческий глагол поидео. Он интересен вот чем: паидея в оригинале это ребенок, паидея существительный ребенок, паидео, соответственно что, глагол, что это означает? Паэдэ означает воспитывать, тренировать, взращивать, доводить до зрелости. Если у вас есть ребенок, ваша задача – воспитать. Вплоть до... Вот послушайте, как звучит перевод этого слова в книге Откровения. В книге Откровения, в 3 главе, в 19 стихе. Кто из вас распознает, где тут Пойдео глагол. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Ну тут глаголов много. Кто думает, что люблю? Кто думает, что обличаю? Это перевод. Кто думает, наказываю? Правильный перевод ⁇ наказываю ⁇ ну Правильно-неправильно тут можно, как говорится, рассуждать, но здесь это слово «пайдео» переведено как «наказывать». И в синодальном переводе часто именно так. Наказывать. То есть смысл какой? Дисциплинировать. Суть вот какая. Благодать спасает, прощает, искупает, дает нам духовные дары, оснащает для служения и дальше нас взращивает. А когда ты ребенка воспитываешь, вот этого младенца во Христе – то порой что нужно сделать? Кто жалеет розги для сына своего, тот не любит его. А кто любит тот, что? С детства наказывает его. Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. 12 глава послания к Евреям. Тот же самый глагол, дорогие. Так вот. Большинство христиан любят говорить о благодати в ее начальных действиях. Конечно, хорошо. Мама кормит, переодевает, обмывает, полностью заботится. И многим так нравится быть, пребывать в этом состоянии. Капризный, эгоцентричный, определенной стадии развития человеческой психологии. Весь мир вокруг него вертится. Очень хорошо, очень благодатно. Нет, нет, это не все, что делает Божья благодать. Благодать ведет дальше. Она дает вам таланты, она призывает вас к служению, к участию. И она вас взращивает, говорит Господь. А в этом процессе иногда и наказывает. Наказывает. Вот что значит «научающая». Вот что делает благодать. Благодать Божья желает достичь в нас с вами грандиозных целей. Какие цели? Какие цели? 12 стих, покажите снова. Чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Чтобы сделать из нас идеальных детей Божьих, зрелых, выросших. 14 стих – чтобы избавить нас от всякого беззакония. Что такое у нас беззаконие? Какое определение Библии? Беззаконие. Нарушение закона. Кто делает грех, делает и беззаконие. Грех есть беззаконие. Цель благодати ⁇ избавить нас. Избавить нас от всякого беззакония. Ну, кто-то мог бы перефразировать. Какой цель достичь? Избавить от беззакония. Это так, чтобы мы жили в полном повиновении Божьему закону. Вот это Божья цель, вот это цель благодати. И дальше, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, вот кратко, обзорно, что такое благодать, что она делает и каковы ее цели. И вот теперь мы возвращаемся к названию сегодняшней проповеди. Не тщетно ли, тщетно ли, напрасно ли Божья благодать? Скажите, дорогие, а можно ли вообще так вопрос ставить? Может ли что-то быть тщетным, что делает Бог? Или идет речь не о том только, что делает Бог? Это вот Божьи цели – вот что пишет Священное Писание 2 Коринфянам, 6 глава, 1 стих. 2 Коринфянам 6, 1. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Есть опасность, дорогие, принять Божью благодать, напрасно. Принял, а в конечном итоге благодать цели своей не достигла. И потому апостол говорит, мы умоляем вас, мы умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Евреям, 12 глава, 15 стих. Послание евреям, 12 глава, 15 стих. Еще на эту тему наблюдайте. «Чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». какая опасность. Можно лишиться благодати Божьей, слышите? И не только для себя, но и еще что? Оказать негативное, тлетворное влияние на других. «Почему ему можно, а мне нельзя?» То есть можно жить безбожно так да? и вроде бы продолжать жить. Тлетворное влияние. Берегитесь, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Благодати Божьей можно лишиться, и это может повлиять на других. Итак, снова вопрос. «Не ли Божья благодать?» Вы понимаете, что этот вопрос он задается не в целом в отношении Бога и Библии, и истории христианства. Этот вопрос задается в отношении кого? Каждого в отдельности. «Не тщетно ли Божья благодать во мне?» Вот эта благодать которая всеобъемлющая и которой ничто не может противостоять. Если человек сотрудничает с Богом, эта благодать может оказаться тщетной, и она может быть утеряна, если происходит не то, что Бог задумал. Хочу в этой проповеди привести вам два примера. История двоих людей из Священного Писания. Первое царство, 10 глава стихи 1, 5, 16, 19. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Кто знает, о ком идет речь, как зовут человека? Прозвучал в том числе и правильный ответ. Речь идет о Сауле. «После того, пятый стих, ты придешь на холм Божий». Саул – первый царь Израиля. Ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонма пророков, сходящих с высоты. И перед ними псалтирь и тимпаны, сверели гусли, и они пророчествуют. «И найдет на тебя Дух Господень» и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком». Девятый стих. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день». Кто из вас хотел бы такое начало? Представляете? Сходит Дух Господень. Получаешь духовный дар какой? Дар пророчества. Дар пророчества. Сделался иным человеком. Бог дал ему иное сердце. Чего еще можно желать? Такое грандиозное начало. Вот так у многих, кто обретает спасение в Господе, начинается. Вот именно так исходит Дух Божий. Получаешь духовные дары. Получаешь иное сердце. Казалось бы, ну все, теперь все будет гарантировано прекрасно. Нет, нет. Помните, что дальше было в жизни Саула? Покусился на святыню, допустил зависть и подозрительность в свое сердце, Появилась бесноватость, убил священников. И последний акт обратился к вызывателю духов. И в итоге, 1 Паралипоменон, 10 глава, стихи 13-14, «Так умер Саул за свое беззаконие, который он сделал пред Господом, за то, что не соблюл Слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иисееву. От власти Божьей и чудесных, сверхъестественных, Божьих даров к власти у сатаны Некромантия и гибель. Гибель. Божья благодать для Саула оказалась напрасной. Божья благодать оказалась тщетной. Он растранжирил все Божьи дары. Он не воспользовался не вот этим неисследимым богатством, не ограниченным богатством Божьей благости к нему. Это иллюстрация номер один. Иллюстрация номер два. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, первую главу, стихи с 12 по 14. Первое Тимофею, первая глава, стихи с 12 по 14. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего что он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Вот таким он был. Дальше. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Верно, и так далее. Итак, вот как зовут этого человека, о ком идет речь. Его зовут Павел, слышу. так Вот такое у него было начало. Он был повторим. Хулитель, гонитель, обидчик. Но когда вкусил благодать, то она, сказано, открылась во мне обильно. И к чему это привело? Давайте вспомним вот тот первый первый момент, девятая глава «Деяния апостолов». 9 глава, 1, 4 стиха. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих к всему учению и мужчин и женщин, связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно серял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящему: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он задает вопрос, что мне делать, и дальше историю большинство из вас знают. Савл, Савл. Когда мы читаем этот отрывок в современных переводах российского библейского общества, Кассиана, в Заокской Библии и так далее, мы там найдем такие слова. Саул. Саул. Это точно соответствует подлиннику. Савл – это Саул. Это то же самое имя, что у первого царя Израиля. Точь в точь. Саул, Саул. И вы видите, что история схожая. Начало опыта в Боге какое? Вот когда он попадает на страницы Священного Писания, Саул, да, жил там у отца своего киса и так далее, и мы о нем ничего не знали. Но когда он попадает на страницы Священного Писания, с чего то начинается? С Духа Святого, с духовных даров, с нового сердца, с сверхъестественного опыта взаимоотношений с Богом. У Савла и Старса то же самое. У этого Саула, у второго Саула то же самое. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Сверхъестественный опыт, личное откровение, то есть чудо, чудо в начале. Он говорит, апостол Павел, мы читали, благодать Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно. И начался его путь, вот в этой божественной библейской истории. И вот как этот путь заканчивается. Деяние апостолов, 20 глава, а прежде 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 9 и 10, вот текст, который мы читали перед проповедью. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 9 и 10. Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом потому что гнал Церковь Божью. Но! Вот кем я был. Но! Но! Благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была отщетна. Но я более всех их потрудился. Впрочем, не я, благодать Божия, которая со мною. Вот апостол... Павел, как он известен, вот этот Савл, этот Саул, соприкоснувшись с Божьей благодатью, он ею воспользовался. Он сотрудничал с Божьей благодатью. И он говорит, благодатью Божию я есть то, что есть. Он возрастал. И он стал совершенно иным человеком. Я более всех их потрудился. Благодать его во мне не была отчетной. Итак, вот Саул первый. Благодать Божья казалась тщетна, несмотря на все возможности. Саул II. Благодать Божья была не во мне. Вплоть до того, что, как мы находим в книге Деяний апостолов» в 20 главе, стихи с 22 по 24, 20 глава с 22 по 24, «И вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедать Евангелие благодати Божьей. От убийцы христиан, от хульника, преследователя и так далее, обидчика и гонителя – до добровольного предания себя на смерть с радостью за имя Иисуса Христа, последователей которого он в свое время гнал, мучил и убивал. Благодать Божья была нечетна в этом Сауле. А у вас, а у меня, а в вас, а во мне – Сегодняшняя проповедь называется «Не ли Божья благодать?» Единственный, от кого зависит ответ на этот вопрос, это каждый из нас лично. Божья благодать доступна для преодоления любой греховной привычки. Наушничество ли это, сплетни? Злоречие ли это? Зависть ли это? Гнилые слова ли это? похоти, все что угодно, Божья благодать дана для того, чтобы нас наставить, натренировать, возрастить нас, чтобы мы были совершенны и достигли полноты меры возраста Христова. Цитата. «Насколько вы духовно зрелы, дорогие, Насколько вы смелы поступить по заповеди Божьей, даже если страшно и хочется по-другому, и легче по-другому? Насколько вы соблюдаете Божьи заповеди касательно того, что открыто в них? Насколько вы востребовали безлимитную, неограниченную Божью благодать? Не напрасно ли вы вкусили ее когда-то в свое время, кто раньше, кто позже? не ли Божья благодать. Просите, она безлимитна. Обретайте, она безгранична. Возрастайте, у нее нет пределов. Аминь.